0: подкаст «Маркетинг в Восточной Европе», где мы будем пытаться разобраться, если маркетинг в Восточной Европе. С одной миссией в этом будут пытаться разобраться Сергей Жуков,
1: Добрый день.
0: Кристина Подерина, приветики, и я Дима Карпий. Всем привет. Первая тема сегодняшнего нашего разбора будет: что ждет медиа рынок в 2022 году?
1: И что А-а-а. нас ждет?
0: Если кратко, в 2021 в году по сравнению к 2020 году увеличилось количество, <связывая> количество пребывания людей в цифровых медиаканалах. То есть раньше люди как получали новости? Смотрели телевизор, либо узнавали где-то по радио, когда едут в машине. Мы, мы этого не понимаем, так как мы и телек не смотрим, мы радио редко слушаем в машине. Мы в основном читаем. Но люди, оказывается, во всем мире еще слушают радио и смотрят аналоговые новости, так сказать. И вот в 2021 году по отношению к двадцатому количество цифровых СМИ количество просматриваемых цифровых СМИ увеличилось на 1,6%. Чтобы вы понимали суммарно, за последние 15 лет потребление цифровых СМИ, за последние 15 лет, вот 15 лет назад, это какой?
1: 2005.
0: 2005, да. 2006 год. год. С 2006 года до 2020 оно изменилось на 3,1%. С 2020 по 2021 оно изменилось на 1,5%. То есть мы скакнулись за последний год на 7,5 лет. То есть больше людей начали потреблять новости с всяких пабликов э, и тому подобное. Что с, с этой, почему, почему так случилось? Mm-hmm. Есть три причины. Перенесение летних Олимпийских игр, потом увеличение штаммов ковида. Mm-hmm. Из-за того, что в, в разных странах их, их некоторых закрывают на карантин, некоторых не закрывают на карантин из-за вот этой вот мешанины в 2021 году. В 2020 же сразу всех закрыли, и все никуда не летают. А в 2021 некоторые закрыты, некоторые не закрыты. Из-за этого информационное поле и цифровое потребление начало меняться от, от региона от страны к стране. Угу. Из-за этого еще увеличился процент. То есть вот этот 1,5 в какой-то стране это 25% по, по сравнению к прошлому году. И третья, мне очень понравилась третья причина. Это, это я. Это <связычные> ты. Сопротивление некоторых сотрудников возвращаться в офис и так называемый э, великий исход 2021 года, в ходе которого работники э, начали увольняться с рекордной скоростью в США. Вот на этом моменте я очень сильно был повергнут в шок.
1: Так увольнение, знаешь, еще большинство чего? Потому что на работах заставляют делать прививки, либо ПЦР-ки постоянно чтобы ходить в офис. Поэтому люди, а тем, кто не разрешает удаленно, люди хотят увольняться. Ага,
0: в двадцатом году всех перевели на удаленку. В 21 году все говорят, возвращаемся в офис. Все говорят, идите нахуй, мы не хотим возвращаться больше в офис. Это раз. Продуктивность же наша не меняется. Хотя я читал исследование, по-моему, в прошлый раз говорил о том, что Продуктивность на удаленной работе падает.
1: Ну, давайте с точки зрения нас, насколько у вас вот все болели? Этой...
2: К сожалению, у меня падает и в связи с там, определенными характеристиками моей психики. То есть я это все проверила, проэкспериментировала. Мне, во-первых, нужно рабочее место. Во-вторых, мне нужно, чтобы рядом со мной были люди, которые тоже работают главари компании хотят, чтобы все сотрудники сидели в офисе, то будьте тогда добры, тоже сделайте что-то для этого, чтобы люди захотели. А сейчас уже другое время, нужно нужно людей мотивировать. Ну, все, закончилось вот это, типа, вы должны работать, мы ничего не должны. И вот это вот мы никому ничего не должны, оно очень так развивается просто конкретно. Поэтому завтраки, удобные кресла, ходить в тапочках или босиком по коврам в офисе, а не в обуви. То, что я ненавижу вот это целый день, ты сидишь в обуви, втыкаешь в стену. Ненавижу. Еды нет, вкусняшек нет. Типа...
1: А представь, это сидит эти главари компа... компании, главари компании такие говорят, Тони, блядь, ты представь, они, сука, хотят кресло, блядь,
0: вкусняшки
1: Ага, а они не хотят мне
0: пососать? Не, вот насчет обуви это классно, потому что мы, мы все вместе работали в одной компании, и там было правило ходить в сменке зимой, зимой, когда, когда дожди слякать, ходить в сменной обуви на работу. И я принес на работу, случайно оставил тапочки для катания на велосипеде своей. Не вот эти пидорские, что ты заклесываешь на фиксбайке, едешь и умираешь, а такие тапки, как типа как для скейтеров на ЭКСБ. Вот я переходил и одевал их, И, господи, я так себя комфортно в них чувствовал. Я сразу как будто пришел домой, знаешь.
2: Интересно. Обувь — это, ну, это как, я не знаю, как будто ты практически работаешь с кровати. Ну, то есть есть какая-то связь с этим удобством, да, с домом. Да. И тебе прям, ну, действительно очень кайфово становится. Ноги, они должны быть, видишь, ноги должны быть в комфорте, в тепле. Ножки.
0: Вот, и к этой новости, ребят, у меня еще есть маленькое дополнение, что компания, которая, которую больше всего осветили СМИ, что она больше всего от этого пострадала, оказалась Ubisoft, потому что у нее начали уходить ключевые разработчики. Ubisoft даже начал поднимать в, в Канаде, он начал поднимать всем зарплаты тем, кто работает ин house именно в фулл-тайм, в офисе.
1: Поговорим о нашем любимом Инстаграме, ТикТоке.
2: Это моя это мои это моя а ниша.
1: Дорогой. Ну,
2: ты сучка вообще. Взял, забрал. Маркетинг
0: в Восточной Европе.
2: Ну, давай, давай, попробуй. Расскажи, да. Посмотрим, как ты справишься:
1: Инстаграм и ТикТок начали тестировать платную подписку на профиле. Говняки. Не, это классная вещь, вообще-то, потому что. А,
2: там что-то с артистами связано. А
0: где, где, конкретно, не говорили? В США, конечно. Ну, там, я по-моему, я читал, что в каких-то двух штатах. Ну, и не... и не, со, не совсем понятно, как они ранжируют пользователей, потому что там, там, потому что там у них два вида плат. 99
1: и... Ну, вот, например, есть э, у Инстаграма в том, что это от 99 центов до 100 долларов. Я так понимаю, что это завис, все зависит от эксклюзивности контента и насколько классный блогер которого ты смотришь. Они сейчас тестируют только на нескольких. Вот, например, Instagram Плюс контент, который выпускается, он помещается фиолетовым цветом у блогера. А сами подписчики тоже подмечаются фиолетовым. То есть уникализируется. То, что ты платишь, ты уникальный пользователь теперь. А в ТикТоке все проще. Если ты блогер, вот 100 тысяч... У тебя появляется возможность, чтобы тебе кидали донаты вот одного доллара. Офигенно ж. Дима, когда ты заведешь ТикТок?
0: Не знаю, мне кажется, мои, моя целевая аудитория не смотрит ТикТок. И они это все мужики лет за 40. Потому что, знаешь, я, я себя в этой жизни позиционирую как лягушонок в том анекдоте. Не слышали
1: не, не, не,
0: не. про дядю Петю и лягушонка. А ну. Сидит дядя Петя рыбачит, плывет лягушонок и говорит «Здоров, как тебя зовут?» Этот говорит «Меня зовут дядя Петя, я тут рыбачу, Можешь потише?» Он говорит «Хорошо, слушай, никогда не видел, как рыбачат, можно я рядом подплыву? Посмотрю». Кто говорит «Ну ладно, подплывай, посмотри». Смотрит, смотрит, потом говорит «Дядь Петя, дядь Петя, чё?» а можно мне на поплавок сесть? Никогда в жизни не сидел на поплавке, я так хочу посмотреть на рыбу с поплавка, он говорит, ну ладно, только тихо. Садится, на поплавок сидит, и плывет еще один налитой и говорит этому грушонку, который на поплавке сидит, слышь, а рядом с тобой сесть можно? А этому говорит, слышь, пошел нахуй. Правильно, дядя Петя? Я вот этот лягушонок, который сидит на поплавке. Тикток, слышь, пошел нахуй, правильно? Ну нет. Не так
2: рассказать, что в Инстаграме появилась функция создания цифрового аватара для метавселенной. То есть любой человек теперь может создать себе аватар. Значит, заходим в настройки, заходим в аккаунт, есть такая кнопка, и тут появилась кнопка аватары. Заходим в аватары, и первый пункт — это выберите цвет кожи, чтобы начать. Дим, ты кем хочешь быть?
0: Баклажаном. Это может
2: быть фиолетовым? Есть черный, простите, коричневый, есть более бледный, есть такой розоватый, есть белый. В общем, выберу такой смуглястый для себя.
1: То есть фиолетового можно будет купить за подписку. То есть тут потом. такой
2: сразу лысый подс- парень. То есть он почему-то не спросил у меня, я женщина. вообще-то Инстаграм не что он должен, наверное, подстроиться по то, что это женский, женская страница. А у тебя у меня... указано, что, за Конечно, ты... указано, что это? Конечно, указано.
0: Если бы он собрал тебе аватара, было бы немного странно.
2: Хорошо, нет, ну почему... Это нет, права, то, что
1: просто... Это с...
2: лысый парень без сисек в серой футболке сразу Так он же не
1: знает, кто ты. Да, а только
2: стадия
0: не... создания персонажа.
2: Да, но началась, началась, нач... началась эта игра не с вопроса, какого я пола, а с вопроса, какого я цвета кожи. Почему тогда не
1: если ты
0: белый, пощадь. то у тебя будет меньше настроения. Подождите,
2: серьезно, какая-то хрень, потому что здесь именно парень, а не иде... Ладно, все, я отсюда.
1: Ебаные профсоюзы.
2: В общем, функция позволяет сделать персонализированный аватар, аналогичный мемоджи, на устройствах Apple и Snapchat-аватару. А, вот, настройка внешности персонажа Можно выбрать цвет кожи, мы уже поняли Глаз, волос, подобрать прическу, одежду, пирсинг Или тип слухового, слухового аппарата Но а, не пол, видимо <соценно> Тип, очень странно Тип слухового аппарата? Да а, Но не пол После создания аватара его можно будет добавить в сторис Через раздел наклеек Но эта функция пока появилась не у всех Ну посмотрим, я закончу в конце подкаста И скажу, получилось у меня или Нет
1: есть интересная новость, что 63% предпринимателей считают таргированную рекламу самым эффективным инструментом продвижения Опа, очень микробизнеса.
0: Интерес. Раскопай, микробизнес, новое обозначение нашлось.
1: Да, то есть 63%, что таргет типа вообще офигенно. На втором месте были это скидки, акции, кэшбэк, 36%. В третье место замыкает контекстная реклама. 27% считают, Дорого, что... Дорого
0: микробизнесу.
1: Ну, люди считают, что это кру- круто. и он На помогает. третьем
0: месте считают, что это круто. Да.
1: На четвертом SEO и потом реклама у блогеров и самое последнее, ML-маркетинг. Маркетинг.
0: Самое и очень интересно, что они на последних три месяца засунули три мощных инструмента, которым пользуются, которые у больших бизнесов стоят на первом месте. Очень интересная тенденция.
1: Просто смотри: то, что работает у крупного бизнеса, не работает у малого бизнеса.
0: Не дает такого объема, короче. Я понял.
1: Да, потому что, например, крупный бизнес может, во-первых, потратить выделить бюджет. Под это, и он не такой большой э, от общего вала. Плюс э, на больших объемах это люди начинают по-другому. Ну, все начинает по-другому работать.
0: То есть ты подводишь плавно к тому, что таргет для бомжей.
1: Да.
2: Правильно. Ну, у нас у нас такой кейс был, что недавно. Короче, за 14 тысяч гривен бюджета а Прибыль получилась 180 тысяч гривен Это контекстная реклама Таргет таких результатов ну типа вообще никак не может дать Насколько мне говорят наши специалисты ну, да. Как-то Смотри, прикол э, В
1: том, что есть большая разница Таргет — это да. работа, в первую очередь, с холодной аудиторией угу. Есть какая-то небольшая часть с теплой аудиторией Которая принесло, принес контекст Ну или SEO 으�. Контекст в первую очередь это работа с более теплыми, с более теплой аудиторией, потому что они водят Ну, более
0: переборчивые.
1: Да.
2: Чем ta- В Таргете? Чем да, в Таргете,
0: смотри, в Таргете человек зашел в винсту просто скоротать время. И тут ты ему предлагаешь этот ну, uh, на- uh, 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 uh. увлажнитель воздуха. И ты и рядом с твоим увлажнителем воздуха нет увлажнителя воздуха конкурентов. Как у Гугла. Например, м-м-м. когда ты там набираешь... за если... да, другую да. цену. Да-да. То есть ты ловишь человека в микромоменте, он заходит, и если ему нравится, он покупает. Если не нравится, не покупает. Но у него только вот на витрине один товар. В контексте почему сложнее? Потому что человек набирает увлажнитель воздуха, и у м-м-м. него витрина, и очень много других конкурентов. Да. Тут надо действительно уже выделяться. Тут либо надо домпинговать ценой, либо этим, как условия доставки, чтобы у тебя были классные, либо иметь бренд. Такой, как розетка или тому подобное.
1: Сто процентов. Контекст, он все работает по факту. Mm. Просто нужно понимать, зачем ты это используешь. Если ты заходишь, например, только в Тарде, да. Ну, п- пойми, что здесь сейчас у тебя не будет точно… Это,
0: это, все, это все очень индивидуально. А если,
2: если контекст дал такой результат, таргет что, отключать? А если клиент все-таки захочет отключать Смотри, таргет?
1: надо посмотреть дальше. Тут уже вопрос. С Контекст же – это работа с сайтом, в первую очередь. да? Угу. Там подключена Google Аналитика. Нужно посмотреть, ассоциированные конверсии
0: Да-да-да, ну, вот только хотел про это сказать
1: Вот, если они есть, и там был Взаимодействие пользователя с там И он потом купил в контексте Или наоборот, он сначала в контексте А потом в старый, старый mm-hmm. купил yeah. И отсечь сейчас, и посмотреть какой то процент Если там это 5% всего лишь там Ну типа окей, давайте отрубим как Или, или
0: знаешь, как бы я сделал Я бы взял все, взял бы месяц Количество пользователей, которое зашло в месяц На сайт, да? со всех источников в этой же аналитике. CR бы взял, вывел бы с него, ну, он там посчитан, получается, коэффициент конверсии. Потом взял бы, вычел от этого количества пользователей, количество пользователей, которые зашли с Facebook, и посчитал бы для него, для вот этого нового количества пользователей, без количества пользователей (laughs) с Facebook, посчитал бы для него CR, и так бы мы поняли, насколько в самом тупом варианте может просесть у нас прибыль, если мы отключим Facebook просто как источник трафика, а не как источник лидов. Тут же, тут же вот, в чем, вот в чем прикол. Недавно вышло исследование у Google, что покупка у человека в среднем занимает 72 поисковых запроса. Между этими 72 поисковыми запросами у него еще мог быть миллион рекламных показов в Инсте, его супер сильно прогревали где угодно. Точно мы это без сквозной аналитики не узнаем. Тут либо трать деньги на сквозную аналитику, либо не отключай лишние источники трафика.
1: Сто процентов. Потому что, когда у тебя, например, тот же самый микробизнес, ты не понимаешь, как это все работает. Потому что ты запустил тарды, ты запустил контекст. И как она точно сработала и Почему? Фихо его знают, потому что у тебя нету детальной аналитики.
0: Да, да, нет детальной аналитики, плюс, к сожалению, большинство За эти деньги, блядь, никто не будет работать. Не то, что не будет большинство владельцев этих бизнесов, они изначально предвзято относятся, потому что они привыкли вложил, взял, вложил, взял. А то, что это ебать какая наука, ну, никто не хочет понимать этого.
1: Да, так слушай, такая же самая наука на базаре, да? Ну, торгуешь, например... Или в магазине, ты...
0: Ну, они, условно говоря, торгуют на базаре, а мы стоим перед входом на этот рынок. И мы, знаешь, что делаем? Мы просто увеличиваем поток людей, которые туда заходят. А купили они, не купили, это уже не то, чтобы не наше дело. А об этом в первую очередь должен волноваться не я. Да. Это раз. А во-вторых, они должны понимать, что если мы прекратим этот поток людей, которые заходят на базар, то им станет сложнее продавать.
2: Он как-то каким-то образом подстраивается по то, что типа ты начинаешь с классического тела просто обычного типа как мужского ровного, а потом ты типа выбираешь губы форма женской. ну короче как-то и он подстраивается по то что это женское тело будет, ты потом переходишь выбираешь тело и там уже грудь появляется. Типа это чтобы не дискриминировать, типа нет кнопки пол.
0: А он, типа, он на... сам угадывает пол твой по некоторым твоим данным по, которые по ты выборам сначала, по моим
2: да. да 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 то есть чтобы как бы как бы ну типа четко ровно Поскольку у меня появилась собака недавно и в общем версачи выпустил мешки для сбора собачьих фекалий внутрь надо складывать пластиковые пакеты для отходов вашего питомца в комплекте идет подвеска для шейника может кто-то захочет купить
0: а может можно захочет читать? Пуховичок для ключей не видели Яги который стоит дороже чем куртка обычная
2: Вообще, я обожаю их директоров и все, кто принимает решения. Это же четко, ну по-любому, ну, у многих звезд и вот этих вот э, премиум людей есть собаки, и они по-любому себе купят эти Versace в этой сумке есть еще в в полу этот, в нижней части есть дырочка из которой то есть мешочек то есть ты внутрь сумочки засовываешь рулон с мешками вытаскиваешь под низу этот мешочек берешь фекалии выкидываешь как туалетной бумагой да ты просто с собой носишь не ну смотри я купила себе в магазине о, сестра подарила в, в пластиковую э, в форме косточки упаковку, и внутри там эти пакетики. А тут вот ты мол, будешь ходить не чуть как... Чуть элегантнее. Да, чуть элегантнее, да, эстетичнее.
1: Типа. Офигенно. Тебе тоже подарили такую?
2: А вот этот пакет? Да. Пожалуйста. В следующем году, на день рождения. Прошлогоднее тебе подарим. Да. Инстаграм расширил функцию «Ремикс» на все форматы видео — ремикс видео из Инстаграма будет виден везде, где вы делитесь рилс.
1: Странно. Откуда они это взяли? Из ТикТока? Конечно.
2: Блин. Мы, мы вообще можем, кстати, прописать будущие шаги Инстаграма, что они будут еще делать, потому что все и так понятно. Ну...
0: Это очень-очень забавно. Они как будто... Была спорная ситуация, где Инстаграм проебался перед ТикТоком, а в таких ситуациях нельзя ни в коем случае просить прощения, и они как будто просят прощения этими вещами. Ну, когда ты просишь прощения, ты признаешь вину. Когда ты применяешь фишки конкурентов, ты признаешь, что ты отсталый.
2: Ну, а а вы применяете фишки конкурентов? Или в ваших нишах это невозможно?
1: Всегда. Да, да. То, что работает, должно работать везде. То есть э, Инстаграм, почему это так делает? Потому что если у тебя этого не будет, ты не сможешь, э, типа, взаимодействовать с теми же пользователями. То есть они должны тоже к тебе прийти и делать то же самое, комфортно себя чувствовать. И вот как-то так.
2: Ну, то есть это не можно назвать негативным явлением. Это... Да,
0: по-моему, ребята, это новая тенденция 21 века. Брать то, что работает у других, и применять это. Тут это, это все зависит от случая. к случаю. Я просто говорю о том, что ты должен применять то, что есть у конкурентов, но должен понять, зачем он это делает. Потому что у меня не раз были такие случаи, что о, вот есть конкурент, который бесит моего клиента. И мой клиент говорит, вот он продает вот эти штуки, очень массово. Он их у меня отгружает пиздец. Давайте мы их тоже будем пушить. Мы их пушим, люди их не покупают. И мы, мы пришли к тому, что этот конкурент хоть их и берет со склада, он их никому не может продать. Может, он реально очень много денег в это валивает, но он их не может продать. Мы очень много денег влили и не смогли продать. То есть тут еще и такая история. Классно
1: про это рассказывает Гроховский, один из сооснователей Монобанка, о том, что они одни из первых, кто в Украине сделал онлайн-банкинг. И многие сейчас копируют, ну, точнее, неправильно сказать. Они одни из первых, кто сделали удобный.
0: Ну, слушай, они еще ж работали над Privat24, и там и, и, и много им там не разрешали делать. Вот. qr родился, кстати, там.
1: Смотри, вот прикол в том, что он говорит, то, что у нас сейчас многие берут и копируют просто наши фишки, наши функции но они не думают, что стоит за этим. Вот так же самое мы делаем, вот как ты и говоришь. Мы берем, копируем на свой сайт какой-то функционал. А нахера? Ну, просто он есть. Для того, чтобы, типа, ну, потому что так есть у Валеры. А сначала, типа, подумать, что для чего все-таки этот нужен, типа, если ты ставишь себе онлайн-чат, а нафига он? Для того, чтобы человек зашел и пообщался с менеджером, чтобы уточнить какие-то вопросы, там, например, по размеру одежды или о способе доставки. Может, он не хочет переходить в телегу или не хочет звонить тебе. Тебе же удобнее так сразу ему написать ради этого. А ты просто установил чат, хер забил на него, но тебя там ты отвечаешь на его рассудки. Есть такие случаи.
2: Меня интересует только один в этом все вопрос по поводу того, когда мы что-то копируем или воруем, с кого все начинается? Ну, знаете, типа, ТикТок тоже у кого-то взял? Или у них действительно гениальные э... люди там работают?
1: Ничего нет. Ну, то есть все уже придумано.
2: Вот. То есть или они просто... Так, так классно умеют э, информацию, как сказать... Комбинировать. Комбинировать, да, миксовать. 100%.
0: Но у них, у ТикТока изначально было другое приложение. Оно, по-моему, называлось как-то Dance или что-то подобное. А, да, да, да. Вот. И они его взяли и соединили с Инстаграмом и получили ТикТок. и все. То, есть, то они, есть да, ты права, факту, они комбинаторы. По
2: факту Инстаграм пользуется Тиктоком, который воспользовался Инстаграмом изначально. Воспользовался. Для Instagram. того, чтобы развить и сделать более интересный продукт, вот и все, типа. То есть они в, при, в принципе нормы. Инстаграм может продолжать. Типа.
1: Ну вот и поэтому отсюда следует. А они фига, могут
2: заколабить теперь.
1: А нафига говорить то, что они украли?
2: Получается, короче, нельзя сказать, что тот гениальный, гени... что они гениальнее, чем Инстаграм нет. нет Кажд... Мне кажется, Тикток каждый... это Пепси.
0: Сначала появилась Возможно, Coca-Cola, а да. потом появилась Pepsi. Всегда есть место для второго игрока.
2: И нужно, чтобы оно было. Вопрос mm.
1: просто, будет ли ТикТок через 10 лет? Потому что Инстаграма уже 10 лет.
0: Mm, ну да, тоже такой вопрос. А еще я вот сейчас задумался, сказал фразу, что всегда есть место для второго игрока. Это фраза из маркетинговых войн. Есть Google, и нет никого другого
2: опа А
1: чего нет никого другого?
0: Ну, ну кто есть? Яндекс, ну это в СНГ. Бинг а, Bing есть. Bing,
1: ну. Yahoo.
0: Яху, ну что, они такие большие, вот, к примеру, вот я, я беру Pepsi, Coca-Cola, TikTok и Instagram. Google и Чё? И нихуя.
1: И мета.
0: Нет, это разные вещи. Google, как поисковая машина.
1: А с точки зрения поисковой машины?
0: Да, с точки зрения поисковой машины, запятая большой компании. То есть Yahoo — это поисковая машина, запятая, не такая большая компания.
1: И Bing тоже. Да. Хотя, хотя они сейчас такая... очень борются за это.
0: А, да, борются. Но по факту они монополисты, больше ничего нового нет. И, и никто, мне кажется, и не войдет без бабок в этот рынок.
2: Основатель Uber Тревис Каланик привлек 850 миллионов долларов в свой новый стартап CloudKitchens и за два года утроил свою оценку до 15 миллиардов долларов. Компания скупает недвижимость США, Индии, Китая, Великобритании и других странах, а затем превращает купленные помещения в кухни, которые сдаёт ресторанам, готовящим еду исключительно для доставки.
1: Модель Макдональдса почти только для доставки. Это лучше.
2: Интересно, почему они не покупают землю в метавселенной, а идут в в консервативную недвижимость? Мы просто буквально вчера с мамой, мама моя в коммерческой недвижимости работает, только об этом говорили, типа стоит ли макаться все еще в недвижку. Потому что раньше люди на этом, ну, бабло зарабатывали, и сейчас они там миллионеры как-то вложились. Это
0: единственное, что будет стоить денег всегда.
2: Ну вот моя мама сомневается, потому что все-таки когда-то же прекратятся строительство вам... земли. Нет, заканчиваются.
0: Смотрите, вам надо посмотреть фильм ⁇ Капитал в 21 веке ⁇ Была книга в 18 году, по-моему, французского исследователя. Он задался простым вопросом. Мне 26, моих родителей в 26 был дома и машина. У меня в 26 нет нихуя. Я не считаю, что я хуевый человек и хуево работаю. Я работаю до хуя. Почему так происходит? И пиздец, надо покупать недвигу срочно. Любую.
2: Это сейчас твой вывод или это в фильме?
0: Это вывод и в фильме, так и тому подобное. Короче, недвижимость — это действительно Ну, будущее.
2: Я не знаю, потому что у меня мама этим занимается или что, но всю мою жизнь, сколько я себе помню, я хотела себе ну, квартиру, не знаю, чтобы мне подарили, чтобы я купила, я всегда этого хотела. Вот все, что я хотела, наверное, больше всего. Какое-то
0: ощущение безопасности, да?
2: Да, у меня это с этим связано, конечно, больше всего. Но я все еще тоже твоего мнения, что нужно покупать недвижимость. Я прям почему-то очень горю этой темой. Я тоже. Ну, в идеале же ты понимаешь именно помещение купить, которое ты будешь сдавать под аренду и просто каждый месяц стабилизировать.
0: Это не то, чтобы ты делаешь ради заработка, ты стакаешь деньги, получаешь дивиденды. И Плюс еще это Актив, который ты можешь постоянно продать Продать чуть дороже, чем взял
2: В этой системе главное — это количество помещений А не само его наличие То есть если у тебя будет пять больших помещений То ты уже можешь зарплату получать Ну типа реально жить на это Если у тебя одно помещение, то вот, долго там короче,
0: будет. Ну да, да, да Я бы хотел, наверное, маленькие
2: Типа под кафешки, там всякие ба- банки банкомат.
0: Большое, конечно, классно Но к большому же mm-hmm. надо тоже прийти Спасибо. Это был новостной подкаст «Два с половиной маркетолога». Встретимся в новых выпусках.
1: Пока.
2: Пока.